0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира, рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа Ученый свет. «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий программы. Сегодня со мной программу ведет Вера Павлова. Как обычно, Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем добрый день! Рада быть в прямом эфире. Здравствуйте!
1: Давненько мы не Давненько были в прямом, не мы в прямом эфире. Недельки две, наверное.
2: Да, где-то так и есть. Недели Может, две. Может, даже три. Столько всего прошло за, эти, ну, за, за эту неделю.
1: Ну да, но ну, у нас, в принципе... Мы стараемся обычно в начале февраля как-то все таки выйти в прямом, потому что да. у нас есть повод, о котором мы не можем не сказать. Да. Какой у нас повод? У нас Вось... два повода. Два повода, да.
2: Во-первых, 8 февраля в нашей стране все праздновали. Я надеюсь, что все начинают уже праздновать. Я праздновал. Я тоже. День российской науки, 8 февраля. Мы его уже празднуем. Сколько мы лет уже Лет тут? 10, наверное. Мне кажется, больше, наверное. Я, я, я сейчас проверю, посмотрю. А, так что всех причастных поздравляем с прошедшим Днем Российской науки! Здоровья вам, благополучия всех научных сотрудников, старших, ведущих и младших. А, поздравляем! Вы делаете большое дело.
1: Да. Э, ну и э, второй повод, конечно, э, он такой. Тоже имеющий отношение к российской науке прямой. Прямая, У нас в этом да. году юбилей Дмитрия Ивановича Менделеева, нашего абсолютно выдающегося соотечественника. Тут, думаю, что никто спорить не будет. И вот сегодняшняя программа мы решили посвятить как раз этому потрясающему ученому. Да. Такой немножко экспериментальный формат, то, что мы обычно выбираем в качестве темы. А, Какое-то открытие, исследование, да. да. А сегодня у нас ученый. А
2: сегодня личность. Ну, ну выдающаяся. Ну просто выдающиеся.
1: если вот так вот вспоминать, ну ладно, может, и со мной поспорят представители других наук, да. а, что там у них там есть свои какие-то рок-звезды, то в химии, конечно, ну, я не знаю, кто бы затмил Менделеева в России. Да, прямой эфир у нас. Поэтому 8 925 девяносто четыре восемь или телеграм говорит Маскобот. Ой, слушайте, столько, да... Ладно, потом чуть попозже ответим. Ну, или, или сейчас ответим, а потом перейдем. Нас спрашивают. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей. Во-первых, когда к вам в передачу придет хотя бы один академик? Во-первых,
2: у нас академик был?
1: Да. Вообще-то. Да. да.
2: У нас... Uh, был Степан Николаевич Калмыков. Ну, да, с, с, с академиками
1: да. сложновато, потому что они все-таки люди такие очень занятые, членкоры к нам иногда ходят. Иногда приходят. Да. Вот. Не, ну у нас есть несколько даже знакомых. Раз в прямом эфире, так и быть послушаю. Mm -hmm. Да, спасибо. Значит, с академиками все-таки они обычно люди действительно очень заняты. Ну, хотите, пригласим. А вы напишите, может быть, кого-то конкретно имеете в виду. Да, вот. У нас есть несколько пригласить. знакомых академиков, Можем их позвать, но мы обычно от темы отталкиваемся. Значит, давайте представлять да, нашего сегодняшнего да. гостя. У нас в гостях Татьяна Викторовна Мартынова, главный хранитель музея архива Дмитрия Ивановича Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета, правильно? Да, Ваш... все верно. Еще и главный редактор журнала «Музей». Я вот почерпнула. Здравствуйте, Татьяна Викторовна, Спасибо, раз.
3: что к нам приехали. Добрый, добрый
2: день. <свят> да, из такой оказии оказались у нас в прямом эфире. Это всегда приятно, когда гость приезжает к нам
1: живьем поговорить. <свят> а почему, кстати, музей-архив Дмитрия Ивановича Менделеева находится у вас по БГУ? Это как-то не случайно?
3: <свят> О, это абсолютно не случайно, потому что более 50 лет Дмитрий Иванович провел в стенах Санкт-Петербургского университета. <свят> а квартира... Профессорская квартира, которая м, перешла к нему от его учителя Воскресенского в Санкт-Петербургском университете, в котором он прожил четверть века.
2: 25 лет. Да. То есть я правильно понимаю, что в этой квартире теперь... В этой квартире арти...
3: собрано все наследие Дмитрия Ивановича Менделеева, сконцентрировано, в общем-то... Все мировое письменное, архив, библиотека передана от его семьи, супруги, детей. А музей уже 113 лет. Открылся mm -hmm. в 1911 году. И постановлением Сталина в 1951-м собрано из всех остальных институтов, с которыми состоял Дмитрий Иванович в переписке Наследие собрано, тогда он начин, назывался... Научный архив Дмитрия Ивановича Менделеева. Когда открывался музей в 1911 году, он назывался «Музей квартира Дмитрия Ивановича Менделеева. Mm -hmm. Открывался помощником <coughs> и учеником Дмитрия Ивановича Менделеева благодаря Российскому химическому обществу, которое сейчас носит имя Менделеева. <coughs> благодаря им было сохранено наследие. Оно не уехало в Англию.
2: А почему она должна была ван... могло уехать в Англию? А,
3: ну, потому что англичане считают Дмитрия Ивановича своим химиком. Да вы что? Интересно, а почему? В Германии в университете
1: забыл. В
3: Хайдельберге он проходил это была просто научная командировка молодого специалиста в 26 лет, 26-27, два года он там провел и Uh, тоже с течением обстоятельств uh, был mm, секретарем на первом съезде химиков всемирном Карл Сруя. Да, а, англи англичане. Англичане, англичане Дмитрия Ивановича приняли в почетные доктора как Кембридж, так и Оксфорд. То ну, в принципе является нонсенсом два учебных заведения, находящихся в конкуренции, они выдают либо ты почетный доктор в одном университете, угу. либо в другом, но в один и тот же год, одним летом, там с разницей в несколько недель, два университета выдают ему почетный доктор. А в каком звание. году
2: это было? Сколько было лет, Дмитрий Ивановичу?
3: Од... Ну, там уже,
1: наверное, заслуженный.
3: Нет,
2: это как раз, вот,
3: кстати, это было с непринятием Дмитрия Ивановича в Академию наук, потом поездка в Англию, и, в общем-то, ну, тоже такой пиар, как современно можно сказать, в биографии, он стал в один год почетным членом во многих научных сообществах, в академиях наук и почетным доктором многих веду, вот так, всех вот. ведущих вузов
1: мира. То есть они
2: хотели себе присвоить имя нашего легендарного, да? А вообще
1: учетного. правильно я понимаю, я вчера читал биографию Менделеева, у меня сложилось впечатление, особенно про ранние годы, что он, ну такое как бы мне просто аналогии приходят, я знаю неск нескольких человек, ну например. Есть просто мой любимый скрипач Алексей Айги, да, он сын поэта Геннадия Айги, такого достаточно прогрессивного. Геннадий Айги, например, дружил с Венечкой Ерофеевым, с многими вот известными там, литераторами, угу. да. и, соответственно, вот в семье вот этого скрипача да, с детства были вот такие продвинутые прогрессивные люди, да, они ездили куда-то в Переделкино. Вот у меня сложилось впечатление, что несмотря на то, что вроде Менделеев такой большой семьи из Тобольска, там, значит, его отец... Иван Павлович, да, он... А директор, гимназии, директор гимназии, как раз вроде...
3: научная ячейка и культурная ячейка общества Тобольска собиралась. Вокруг, конечно же, и Иван Павлович в том числе. Это декабрист, басторгин вот. и прочее. Вот. Там...
1: вот, и было у меня впечатление, что с детства-то Менделеев, видимо, те, кто его окружали, они были таких достаточно продвинутых взглядов. Прогрессивных. И мне правильно показалось? И сам он по себе, ну, скажем, таким был довольно независимым человеком.
3: Не то, что независимым довольно-таки, а вот просто глобально независимым. Андрей Белый и Блок часто говорили о том, что... В наших головах не столько революционные кружки рождают свободолюбивые мысли, сколько лекции и Менделевские среды. Потому Ого. что Дмитрий Иванович Смело. не был революционер, но Кропоткин, кстати, в том числе посещал Менделевские среды. И Дмитрий Иванович был большой прогрессист, и он очень надеялся, что... Он сможет своими лекциями, беседами, встречами и твои, своими трудами вдохновить и возбудить... Мысль четкую и ясную к реорганизации новой жизни, потому что технологии ушли вперед, и социальный строй должен был меняться неизбежно.
2: Экономический тоже. Не, ну, ну социально-экономический, да, социально поэтому экономический. он в
3: конце жизни скажет, какой я химик, я политэконом, десять 10% химии посвящено. Остальное, в общем-то, экономике в том числе и социально-политическим <coughs> воззрением. Поэтому, вот, кстати, как он у вас рок-звезда для химиков, я надеюсь, что в ближайшее время мы прикладываем все усилия, он станет рук звездой для, для экономистов. экономистов.
2: А вот я недавно была на телемосте, круглый стол и телемост, mm -hmm. куда Татьяна Викторовна меня любезно пригласила, и там как раз одно из тем, это были экономические труды, экономическое наследие, скажем так, Дмитрия Ивановича Менделеева. Я была глубоко поражена, потому что я не знала, насколько там много этих трудов, и как он рассматривал и региональную, отраслевую, какую-то направленность нашей стране. То есть он оценивал развитие регионов, губернии тогда были, или что? Нет, давайте
3: регионы, он же их поделил, он укрупнил на 14 регионов, да, 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 глобально, нашел Центр России географический и создал такую комплексную программу по добычи полезных ископаний, переработки и сбыту, то есть, то, что это мы... вообще
2: экономическая география, а потом mm -hmm. уже экономика. Mm -hmm. То есть да, а рациональное мысли.
3: размещение сил производственных сил.
1: Ну ты помнишь, вот, например, mm -hmm. Ломоносов, Михаил Васильевич mm -hmm. тоже наш такой. Mm -hmm. звезда лучший, но только да. из, из, из другого века. Да, ведь тоже чем только не занимался, чем только yeah. не увлекался. Мы вот перед эфиром обсуждали, что, видимо, это ну, общая такая тенденция, что великие ученые, великие мыслители прошлого, да, они не было такой сильной специализации сейчас достаточно затруднительно, хотя, кстати, мы знаем, он Алексей Бобровский, да, значит выдающийся барабанщик и ну, затруднительно джазист, стало, и химик. Есть, потому что
3: слишком да, проблема, много информации по каждой да. отрасли, да, но тогда, чтобы развиваться и развивать свое направление, Менделеев, в том числе, говорил, что крайне важно ученым идти вместе с культурой, с искусством. Поэтому Менделеевские среды, они собирали художников. Дмитрий Иванович читал лекции для Репина. С Куинджи дружил домами, семьями. То есть, я, я так что... понимаю,
2: звезды были-то вокруг него не только в разных ну, науках, да? И, да. Может быть, там даже каких-то, не знаю, промышленных технологиях, но и в культуре. То есть, это живопись, ну, это писатели. На
3: самом деле, они все идут вот буквально единым фронта, можно так сказать. То есть «Отцы и дети» пишутся в один и тот же год, когда Дмитрий Иванович получает Демидовскую премию за основы химии. Это два фундаментальных труда для химиков и для построения нового человека до да, Базарова. А вот
2: пару слов скажите, пожалуйста, Татьяна Викторовна, mm -hmm. про э, «Отцы и дети». Мы тут с вами узнали теперь, что с кого была скорее всего написана фигура Базарова.
3: Да, это очень интересная история, потому что Дмитрий Иванович посещал э, семью э, Боткиных, э, Тургенев посещал семью Боткиных, это о России. А в Париж, когда Дмитрий Иванович приезжал, он всегда посещал э, Тургенева, mm -hmm. и это, в общем-то, два таких, э, две фундаментальных личности генеральных, которые занимались популяризацией русской культуры за рубежом. Даже официально Дмитрий Иванович был принят в общество популяризации русской культуры, и он был одним из инициаторов выставки передвижников в Лондоне. Mm -hmm. а... Вот, поэтому круг был известен. Сечинов друг Дмитрия Ивановича Боткин, тоже друг Дмитрия Ивановича и Дмитрий Иванович с Тургеневым общались. И в общем-то больше всего про образ ушел Сечинов к Базарову, но, конечно же, черты находятся и менделеске прослеживаются. И в общем-то впереди предстоит очень интереснейшая работа. В апреле открывается в музее Тургенева выставка химия гениальности, где мы посмотрим работу литератора, увлеченного, естественно, научными знаниями, и работу ученого, увлеченного в том числе и литературой.
2: литературой. Интересно, надо где это будет? Напомните, пожалуйста, нашим.
3: А, это будет а, в Варловской губернии, <губернии> <губерния> Спасской Лутовинова, в музее Тургенева. Прекрасное время. апрель-май, апрель-май, апрель, да, весна. Все, все ездить, цветет, я и я думаю, что это будет очень... Тем более
2: интересно. в такой год, год 190-летия, мы готовимся к 200-летию.
1: Да. Давайте я напомню нашим слушателям, о чем мы сегодня говорим, кто у нас в гостях. У нас в гостях Татьяна Викторовна Мартынова, хранитель музея и архива Дмитрия Ивановича Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета и главный редактор журнала ⁇ Музей ⁇ Uh, у нас, вот где-то вот у него день рождения, где-то вот в начале февраля же, правильно? Вот
3: вы не поверите, кого? очень часто, очень часто путают, что день науки, отмечаем да. мы 8 февраля, mm. потому что день рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 8, -го 8 -го февраля. февраля? А и его... в честь да. дня рождения Менделеева день науки. И как бы от, отодвинута забытая история, что 8 февраля это день рождения Академии наук. Вот Вообще-то да. Через 110 лет. Да, да через 110 лет случайно совпадение, не случайно рождается гений науки 8 февраля. Да, а, то
1: есть, получается... День
2: российской науки учредил Борис Николаевич Ельцин в 1999 году.
1: О, как интересно. Я не знал. Я думал, что да, чуть попозже. Ну так вот, мы сегодня... Да, и 8 февраля... У нас 190 лет назад родился Дмитрий Менделеев. В этом году отмечаем юбилей. Кстати говоря, несколько лет назад мы был даже год периодической да, системы. Да, да, да. В 19, в 19, -м 19 -м году. году. И он отмечался очень, очень серьезно. Вот. Я даже немножко поучаствовал в этом отмечании. И вот хороший вопрос нам присылает Борис. Вот. Ну, давайте я такое переформулирую. Угу. Не знаю, можем обсудить. Вообще, давайте так. У нас сегодня прямой эфир, и у нас в гостях человек, который знает про Менделеева, все и даже больше. Вот, вот. Ä... Наверняка же у вас есть какие-то вопросы, мифы. Я а просто, химики их
2: просто... могут не знать, кстати, да, сказать.
1: я просто ожидал, что здесь будут уже некоторые вопросы, вот, но я удивлен, до сих пор этот вопрос не был задан. Ну да, и слава, слава богу. богу. Слава богу, да.
3: Он уже Значит, так изъезжил, да. что ну да. Тут другие интересные да, вопросы. Да, есть и
1: другие. Есть. Вот давайте сначала Бориса, потому что, раз мы упомянули, ну, что тоже было 150 лет угу. периодического закона, не знаю, мы сами можем прокомментировать, может быть, с если если вы скажете, что это лучше химикам. В американской школе периодическая система имени Менделеева называется просто периодической системой. Это все потому, что здесь плохое слово американцы нас не любят или они просто фамилию Менделеева выговорить не могут.
3: Но торги были по поводу таблицы и, в принципе, даже наши даже ученые коллеги Дмитрия Ивановича Менделеева говорили, вы бы, батенька, лучше наукой занялись, чем выстраивать элементы в табличке, в строчку, в линию, в кружочек, либо наискосок. В общем-то, ученые занимались систематизацией элементов и до Менделеева, и после пытались. И mm -hmm. мы знаем, что да, Лоттермайер да, также предложил свою сист не систему, все таки таб таблицу элементов. Но, к сожалению, она полностью не работала по всем периодам и по всем... По
2: группам.
3: По да. группам то, что сделал Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович все-таки <coughs> описал, как работает. Да? Но тут уже вы сами точь, более точно ответите.
1: Uh... Да, на, насколько я понимаю, простите, да, ну mm -hmm. видимо вы за рубежом... готовы были, чтобы мы подключились.
2: За рубежом действительно называется периодическая система.
1: Периодик table да. или да. Of uh, uh, да uh, я думаю, что это и, и тем не менее Менделеев
3: самый цитируемый ученый, потому что периодик табл. Мне невозможно
1: сделать никаких открытий. Не думаю, что просто потому что нас как-то не любят, есть какие-то нюансы, вероятно. С неймингом, да, то есть, ну, как бы, многие открытия, они имеют часто нескольких авторов, вот, но вот ну, первенство ну, Менделеева, да, да. я здесь думаю, никто без... не будет оспаривать, потому что именно он описал принцип, как вы правильно да, сказали, ну, то, что называется ну, периодический ну, даже закон. Не
3: первенство, ну, нет второй.
2: Ну, кстати, ну, туда нет.
3: Нет,
1: просто были там триады. Попытки, от... там отходы, которые отходы. не работают
3: так да. цельно и комплексно, как у Менделеева.
1: Ну, я думаю, что это, это такая история. То есть я знаю, что в некоторых других странах, например, ну, та же там Западная Европа, там называют Менделеевс, там, периодик тейбл. А, соответственно, в, вот в США, ну да, действительно, они там школьные...
2: Да, наверное, длинно просто. Выговорить не могут. Нет, ну, как бы здесь же должно быть какое-то логическое, простое объяснение. Просто им тяжело выговаривать. Ну, в общем, это... Хороший, мне кажется, вопрос
1: от Андрея. Почему Менделееву не дали Нобелевскую премию? Ведь он же открыл самый важный химический закон. Фундаментальный У вас есть ответ, Татьяна Викторовна?
3: Ну, трижды, трижды ему предлагали, и, конечно же... Рамса, и он говорил, ну как же, вы мне даете Нобелевскую премию за инертные газы, а я инертные газы смог открыть только потому, что периодический закон Менделеева. Несколько раз выдвигали, первый раз сказали, нет, ну Менделеев 60 лет назад... 40 лет назад, да, открыл периодический закон, но Нобелевская премия открыта вот недавно за свежие, за свежие открытия, поэтому это слишком давно, и mm -hmm. в принципе он... А потом, он наоборот, тенденция получил.
2: поменялась, сейчас же у нас э, тенденция как раз наоборот.
3: Ну да, поэтому несколько раз э, ну, есть, э, Нобелевские лауреаты получали, при да, Нобелевские, получали. да, получали за свежие открытия, да. но оно являлось потом не открытием, поэтому решили, <свят> там, чуть-чуть, надо чтобы открытие отстоялось. Но <laughs> в
2: итоге у него у него самого, вот известно ли вам, какое у него-то было отношение? Может быть, какие-то. Нобелевская дни... да, Может быть, дневники какие-то остались. Ну, что, какое могло быть
3: у такого Атланта Титана отношение к Нобелевской премии, которая едва-едва только набирала свои... Э, с, а -а -а. свои обороты? Вы понимаете, да, с пиар точки зрения? Менделеев наоборот был выгоден для премии для того, вот чтобы поднять что. престиж. То есть они хотели
2: Он... бы его видеть, да, в числе получать. Ему наверное. было
3: это совершенно неважно. У него было ну, у нас в архиве хранится более пятидесяти медалей, наград <coughs> Дмитрия Ивановича, международных более значимых на тот момент, чем, mm -hmm. Менделе... чем Нобелевская премия. Он их хранил в сундучке на валом и очень сокрушался, когда на торжественный прием ему необходимо, необходимо было надевать ленту, все регалии, иногда он сокрушался. Вот опять мне у Владимира или Орла дарят, опять придется ехать выкупать. Понятно. Поэтому он никак не относился и вообще не жаждал, не страдал Нобелевской премии. Вот когда его не приняли в Академию наук, но он тоже себе мудро сказал, что ну, приучил уши к хлопкам, приучи к свисткам. Ну, то есть вот живешь в аплодисментах, mm -hmm. будь готов быть освистным. Это, кстати, а вот, кстати, интересный тема.
2: факт. А почему вообще так получилось? У вас тоже есть какие-то...
3: Ну, он же был слишком энергичен, активен, прямолинейный. Mm -hmm. Он очень не любил никаких экивоков. И, в общем-то, я думаю, он был не очень удобен из своей прямолинейности. Это скорее какие-то
2: личностные, вот такие, межличностные ну, особенности. Вы
3: представляете, да? что проголосовали 9 за, десять против. Два mm -hmm. голоса было у президента Академии наук. И вы понимаете, куда они ушли. Ну, я, думаю, что, Интересный я думаю, что рассказ... то... Интересный очень да, Не рассказ... то,
1: что у Менделеева был какой-то скверный характер. Я думаю, что все-таки он просто был очень независим. И он, ну, это мое мнение. Не знаю, вот, может быть, наши гости mm -hmm. скажут, что Нет. Не так?
3: Но кто-то называл, может быть, и скверным характером. Он был огромного роста, громкого голоса, потому что он лектор. Угу. Анна Ивановна, 16-летняя, когда первый раз, это вторая супруга Дмитрия Ивановича Менделеева, когда увидела его входящего в лекционное пространство с балкончика, она сказала, что... А все пространство лекционного зал затих, вошел человек, похожий на Зелса, то есть с порывистым движением и подчинив собой все пространство всех слушателей. Когда Дмитрий Иванович начинал лекцию, студенты приходили за 40 минут до начала лекции. Настоящий минут.
1: атлант.
2: Ну, место есть, занять, конечно.
3: Потому что места могло быть не, могло не хватить в аудитории. То есть студенты, они же не меняются на протяжении уже скольких веков. Все они спешат, опаздывают на лекции, либо не приходят. Ну, Дмитрий Иванович за 40 минут до начала лекции. И когда лекция заканчивалась, аплодисменты, как после угу. премьеры.
1: Я, может, Андрею еще скажу, отвечу по поводу академиков. Да, и скажу да, такую немножко да. неполиткорректную вещь. Вот у нас, администрация... На в химическом факультете э, ввел лекции тоже один академик, но к нему опаздывали. А вы говорите, пригласите академика. Не всегда, не все академики одинаково а, полезны. Ну да. Хорошо, да. А, у нас в гостях Татьяна Викторовна Мартынова, главный хранитель музея архива Дмитрия Ивановича Менделеева, СПБГУ и главный редактор журнала «Музей». вернемся после новостей.
0: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии за верность науке программа «Ученый свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа Черный свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной в студии программу ведет Вера Павлова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Сегодня С... отличная погода, отличный денёк.
1: Слушаю нашу заставку и каждый раз удивляюсь, мы это или не мы. Ой. Так э, серьезно звучит. Вот. Не, ну У нас действительно новая заставка, очень круто, вот. очень признательна коллегам, которые так записали. То есть я, я, я немножко даже не ожидал, да, что вот это всё войдёт. Вот. Ну, спасибо им. А у нас сегодня в гостях Татьяна Викторовна Мартынова. Главный хранитель Музея архива Дмитрия Ивановича Менделеева, СПБГУ, Санкт-Петербургского -Петербург, Санкт государственного университета и главный редактор журнала Музей. Татьяна Викторовна, здравствуйте еще раз. Добрый день, мы продолжаем, продолжаем про Дмитрия Ивановича Менделеева. А, и а, почему, почему мы сегодня решили такую тему выбрать? Друзья, 8 февраля 190 лет У -у -у. назад родился Менделеев. Ну, я говорил об этом в начале, в вступительном слове, конечно, может быть, в других науках есть свои выдающиеся, абсолютно выдающиеся непререкаемые авторитеты, ну, конечно, в мире химии, физической химии, ну, неорганической химии, это, безусловно, не Менделеев, Менделеев да. безусловно. Мы сегодня обсуждаем, говорим о Дмитрии Ивановиче, поэтому мы в прямом эфире, как возможно вы видите, вот, у нас микрофон сегодня новый, и я прям тоже слышу свой голос в наушниках, все, все непривычно, вот, заставка нового микрофона, все новое, и факты у нас тоже новые, про Менделеева, вот я сегодня уже кое-что новое узнал для себя. 89254, восьмерки, девяносто четыре, восемь. Телеграм говорит о маскобот, как обычно, с нами можно в прямом эфире в интерактиве. Так что спрашивайте, спрашивайте, значит все, что вы хотите узнать. У нас много вопросов. Поотвечаем чуть-чуть, да, чтобы да, да, вот да, не да. потом не прерываться. Да. Наш постоянный слушатель Андрей написал: Пригласите Александра Гасникова, он классно рассказывает. Вы имеете в виду профессора Гасникова из фистеха, с которым мы делали передачку про математическое моделирование? Мне О, кажется, да. Очень крутой спикер, абсолютно согласен, хорошо. В заставке говорится, что вы приглашаете академиков, профессоров и так далее, поэтому у вас должно быть их больше. Ну, справедливо, справедливо. справедливо. Зачем я это написал в черновике? Ладно, принято. Принято, да. Илья, и уже Илья не первый, задает абсолютно... Хороший классный вопрос. Не совсем про Менделеева, скорее про периодический закон.
2: Но это история открытия периодического закона.
1: Почему убрали нулевой столбец с эфиром? И вообще пишут Владимир, кажется, написал, да, что в начале был в нулевой клеточке был эфир, потом эфир отредактировали.
2: Вот. Ну,
3: давайте я скажу вам, как главный хранитель, вы как ученый uh -huh. растолкуете свою версию. Дмитрий Иванович действительно в черновике, и, в общем-то, он такой растиражированный в интернете, его можно найти uh -huh. в периодическом законе первого года, тысяча семьдесят первого года, наверху, ну, помет красным карандашом, и наверху простым карандашом, Помета Дмитрий Дмитрия Ивановича Менделеева «Легче водорода эфир». Угу. Дмитрий Иванович в 1906 году в своем труде по поводу размышлений о мировом эфире записал, что, как и в 1969-1976, угу. я как был уверен, что мировой эфир... Есть. Он его ньютони, ньютони называл и, в общем-то, поднимался на воздушном шаре именно для того, чтобы посмотреть короний и иметь более подробное изучение, которое уже как бы короний. Мы знаем, что не существует. А что
1: такое короний?
3: Это он улавливал новый элемент в спектре в солнечном спектре во время солнечного затмения.
1: А потом, наверное, гелем стал?
3: Нет, это не гелий, это волки железа какой-то. Ну, в общем, не а, могу сказать. Понятно, вот что соединение так, короняется. Да, со соединение. <свят> он сказал, что я не могу указать мировой эфир, пока он научно, практически, физически не доказан, не обнаружен. Хотя, в общем-то, всю свою жизнь и все изучения физику газов он тоже посвятил поиску, поймать, изучить, включая даже а, а, основания учреждения у себя а, в квартире, в университетской квартире Санкт-Петербургского университета, комиссии по спиритизму. А, Все это стояло на службе поиска мирового эфира. Но в 906-м он говорит, я не могу его физически указать, потому что указав его, меня обвинят в уже науке. И вместе с водой выплеснут ребенка, то есть откажется от периодического закона. Поэтому когда-нибудь наступит время, как он будет называться, что это такое. Но ну, он сказал, что я вам оставил, и показал, как это работает. Почему это работает? Мир поймет, когда откроет этот мировой
1: эфир.
2: Интрига. Возможно,
1: это была попытка. Ну, сейчас мы понимаем, что теория эфира это, конечно, уже как бы лженаука, да? Вот, но ну, не лженаука, а как бы, нет, это ошибочное представление. Вот, но, наверное, он, может быть, находился в поиске какого-то единого объединяющего... Единого
3: какой-то элемента, Затона... первого элемента квинтэссенции, да. которая объяснит...
1: У Илья, кстати, пишет, что у Менделеева есть труды об эфире. Да, это так, да? это, это да. есть.
2: Давайте
3: следующий
1: вопрос. Давай. Тоже
2: есть интересный, ну, такой, более бытовой. Есть ли чемоданы Менделеева в музее у вас, Татьяна? У нас есть чемоданы Менделеева в музее. Вот спрашиваем. как ну, раз. Нет, у, нас, у нас, у нас есть чемоданы, да. Расскажите,
3: но это... Расскажите эту историю. <свят> Про это дело. <свят> но два чемодана дорожных вы можете увидеть, зайдя, там, например, в госкаталог музея Менделеева, музей архив Менделеева набрать в поисковой строке и обнаружить там чемоданы с инограммой ДМ. То есть это дорожные сундуки, с которыми сам Менделеев учевал. путешествовал. Нет, эти да, чемоданы он сам не делал. Но руками он смастерился был ручной труд. Это его столики, они тоже есть в госкаталогиях, можно увидеть. Картонные столики, обклеенные там, тканью, сделанные великолепный декупаж Столики носили характер там, либо для газет, либо чашки чая. Тоненькие, маленькие. Когда Дмитрий Иванович не мог писать и читать, без труда он жить не мог. Угу. Поэтому После операции на глазах у него была катаракта, так же как у отца по наследству. Он клеил столики, и есть его карабан. Карабан, клеенный, ну, тоже тканью.
1: То есть вот эта фраза, что чемоданных делал мастер Дмитрий Менделеев, это все-таки легенда, байка.
3: Ну да, он был настолько велик, что он даже с легендами не боролся, ну так называют. <laughs> Просто я так. слышал такое да,
1: несколько раз, это интересно. Вадим спрашивает Борисов, был ли Менделеев богатым человеком?
3: Um... <laughs> это еще предстоит исследовать, но в общем-то... Он был не стяжатель, с одной стороны, а с другой стороны, вот сейчас вышла энциклопедия экономических трудов Дмитрия Ивановича Менделеева, где, в общем-то, проанализировав архив Дмитрия Ивановича Менделеева, невесть, еще впереди предстоит много интересного. Ну, есть свидетельства, когда он мог покупать ценные бумаги за 30 тысяч рублей, около 30 тысяч рублей в день покупаю в складчину 8 тысяч, за восемь тысяч имени в Боблова. Ну, то есть, вот, в общем-то, он ну, был уровень, Да, уровень
2: просто цен.
3: Да. Гениальный, гениальный, в общем-то, был финансист, по всей видимости.
1: Кстати, интересный вопрос, мне показался, но он такой, я бы сказал, из разряда фантастических, тоже вот от Вадима. Какой страной была бы Россия, если бы она развивалась по заветам Дмитрия Ивановича Менделеева? А мы знаем вообще, каких Кстати, взглядов он, он был? Могу... Ну, он каких? социалистом был ну, монархист или монархист? Он, был.
3: он монархист был, но... Это социальная монархия. В центре его теории развития страны стоял человек и народонаселение. Он говорил, он очень спорил с, на, с народниками и с толстым пребывал тоже. Ну, не то что в споре, он не тратил на это время, но он говорил Толстому, что это абсурд, чтобы с Сахой возделывать сельское хозяйство, либо принимать какие-то западные опыты ведения сельского mm -hmm. хозяйства, потому что, если вы хотите развивать человека, дайте ему трактора, не Сахой, и освободить... Только говори, что -то такое... Ну, технологическое развитие, да. Он первый, в общем-то, в мире создал опытные поля наблюдения за... Метеорология, минералогия, химия почвы рождается отсюда. До Кучаев появляется у нас. Угу. Из, Мы как uh, раз говорили, -то, кто, кто теми, учениками теми, был. Тимирязев и Петровская сельскохозяйственная академия. Это также появляется благодаря всего лишь купленной даче в Боблова, угу. где Дмитрий Иванович ведет наблюдение за севооборотом, поиском наилучшего оптимального Удобрение почв и переработки сельского хозяйства, к слову, открыв периодический закон или, как там, говорит, вдруг приснился, написал на бумаге, нет, конечно же, но набросав на бумаге периодический закон, в день, когда надо было делать доклад Российскому физико-химическому обществу, он передает этот доклад своему помощнику Миншуткину, а сам едет в Тверскую губернию к сыроделам, потому что он был членом Вольного экономического общества и являлся инициатором э, переработки сельского хозяйства. К слову, яичный порошок. Это Дмитрий Иванович Менделеев, 1862 год чтобы да мог так, подумать? Нет, не а делал. ты просто вдумайся, да? То
2: есть, значит, утром поработал, там, не знаю, в лаборатории, в своем кабинете, набросал фундаментальный закон, а потом, значит, собрался и поехал в поля. То есть в поля мы сейчас говорим как бы не в кавычках, поля а в прямом смысле в поля поработать над тем, чтобы предкам через сто лет было понятно, что нужно определенные виды удобрений использовать так, чтобы и почву не испортить, и урожай получить. Ну,
3: потому что наука должна служить практике, то есть Жизнь должна становиться лучше.
1: Кстати говоря, вот я на День российской науки смотрел несколько фильмов молодых режиссеров, про. И там один из сюжетов был обыгран сон Менделеева. А как вы считаете, сон Менделеева это все-таки байка, легенда?
3: Прекрасный, прекрасный друг Дмитрия Ивановича Менделеева, коллега иностранцев. В своих, в своих уже дневниках, записках, в своей монографии вспоминает через 40 лет. Ну, то есть, вспоминает о том, что зашел к Менделееву в гости, в квартиру, а, и Менделеев, говорит, а, вот, трудился, подбирал, а, заснул, а, и утром карандаш и бумага рядом набросал периодический закон, еще раз сопоставил эти элементы, еще раз вычитал, и вот он получился. Ну, то есть, Сон Менделеева, не знаю, человек работал, когда у Менделеева задавали этот вопрос, журналисты, в том числе, Дмитрий Иванович горячился, говорит, я, может быть, над этим думал 25 лет, а вы говорите, приснился.
2: А у меня есть другое мнение еще. Вот, Андрей, смотри, если Давай. ты... Ну, бывает же такое, ну, вот у меня было, например, ну, Конечно. ты, значит, да. вот решаешь какую-то да. задачу по геометрии, там, не знаю, вот у меня были там какие-то, вот я в математической школе училась, и помнишь, какая-то задача не решалась, там она олимпиадная была, и ты ее что-то решаешь, думаешь, уже думаешь, думаешь, вроде уже забыл, отложил ее куда-то, на следующей неделе хоба, она у тебя инсайт, то ли тебе приснилось, то ли тебе вот нечаянно пришло, ну, это же не дело в том, что оно как-то приснилось тебе. Просто мозг как там... Чуть это... отдохнул и систематизировал. Да. То... Систематизировал информацию, и где-то оно пришло. к есть... с которой ты
3: работал. Да. Вот,
2: поэтому почему бы, и, может быть, оно где-то во сне, там, на заре пришло к нему?
1: Ну, там же есть, да, там есть гиппокамп, который угу. переводит э, краткосрочную память в долгосрочную. А потом до теория инсайта с... Свой самого, да, да, как да, тебя, да, как да эта
2: информация да. появляется. Ну,
1: правда, не очень понятно. Сейчас вот вообще спорят. Мы не слышали, очень понятно, мы слышали да. мнение, что вообще сон, атовизм, есть некоторые даже российские исследователи. А, ну, может быть, мы об этом еще поговорим. Потому что очень сложно тут говорить. Нет никакого консенсуса, в отличие угу. от периодического закона, да, который был открыт 150 лет назад, с которым все ясно, да. По поводу сна.
3: Кажется, все ясно. Я вот до сих пор. Мне в школе очень тоже пятерка по математи... ой, по математике, по математике и по химии, и в олимпиадах участвовала. Увлекательно было считать все эти атомарные веса и как они друг с другом. Ну, понять, как в XIX веке считали атомарный вес, да как в двадцать первом веке, как, как все это взаимодействует и как на том уровне XIX века могли и химики, и Дмитрий mm. и Иванович Менделеев измерять с такой точностью, которую трудно
1: достигнуть no и при электронных, мы тоже пользуемся, да? а то,
3: пользуемся, пользуемся, да, кажется, мы просто пользуемся, кажется, ну понятно же, все ясно.
1: Мне кажется, мы немножко было? недооцениваем. Я вот сам себя ловлю, это даже может mm. какое-то когнитивное искажение. Насколько иногда точны и были, как сказать... Предсказания, ну, скажем, да. ведь
3: потому что это же на уровне предсказаний
1: и ученые тоже работали как бы так же ответственно как сейчас может быть даже в большей степени отсутствие никаких там инструментальных методов анализа но они тщательно все взвешивали им, да, да. Вот, так что ну это все равно я со вами согласие это совершенно потрясающе вот с такой точностью то есть они взвешивали 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 делали на основании этого вот представления
3: сколько раз надо было взвесить, у -у -у. пройти этот путь для того чтобы определить и тем не менее, когда открыли да, элементы, потом уже гели да, скандии, гелискандии, гелискандии, и эко-алюминии, эко, эко, э, эко, эко да. а Дмитрий Иванович подсказывал, тамарный вес этих элементов более точно, точнее, чем сами ученые. Это, конечно, работали. да, вот это самое потрясающее.
1: Но это лишь говорит о том, что... По всем канонам науки, периодический закон работает. имеет предсказательную силу, да, он прекрасно работает. Как Менделеев относился к Блоку? Вопрос немножко в сторону. Я, ждала, я тоже задала этот, этот вопрос. вопрос. Да. Кажется, у них там какие-то были семейные трезвые.
3: Александр Блок говорил Дочь. Любим. твой папа как Бог, знает все. Но не все нам говорит, потому что мы не все можем вместить в себе. Блок относился с огромным пиететом Дмитрия Ивановичу Менделееву. У меня тоже был вопрос, а скажем, почему, почему в библиотеке... Почему?
1: Почему относился? В какой, в какой степени они родства находились?
3: Ну вот когда Люба, кстати, объявила, Люба и Александру. В общем-то, Александр, он же был внук Бекетова, профессора, друга, ректора Санкт-Петербургского университета. Впоследствии ставшего соседом не только по университету, потому что ректорские флигель Ну, по квартире Дмитрия Ивановича Менделева, ректорский флигель, были всегда рядом, и семьи дружили. Но покупая имение в Боблова, в начале коллегии Бекетов в том числе говорят, что это сумасшедшая идея, зачем за 300 километров по бездорожью купить покупать там дачу. Но и тем не менее, мы знаем, что Бекетов покупает Шахматова, и дети живут рядом. И Люба, и Александр Любовь
2: Менделеева, жена Александра
3: Лука. Да. Муза Серебряного века. Вот. Дмитрий Иванович долго, в общем-то, молчал, когда объявили, просили разрешение руки Любы. И...
1: Почему молчал?
2: Ну за поэт, потому что Нет, просто... молчал Дмитрий Иванович. Но я имею
3: в виду, не давал ответа. Ну, это комментарий. Не такой
1: серьезный избранник. Может
2: быть, хотел другого ну, избранника для своей дочери, или как?
3: Дневники, кстати, Любы у нас хранятся в архиве еще не открытые. Это все предстоит. Почему, кстати, не открытые? Но потому что с архивом, вот, хотя тридцать лет музею, архиву, и он был научным архивом, в общем-то, ученые работали с химическими, химическая больше тематика, и полное собрание сочинений было сделано, закончено, начато в 30-х, закончено в 50-х годах, сделано с купюрами, и, конечно же, оно посвящено mm. науке, новым технологиям, новым открытиям, а личная жизнь Менделеева план, ушла что? на второй план, поэтому все еще впереди. Я думаю, к двухсотлетию, ну, я, я надеюсь, что раньше, в двадцать четвертом году, мы планируем оцифровать весь архив Дмитрия Ивановича Менделеева, бы, к кажется, тому же он совершенно, совершенно небольшой, всего лишь там двадцать тысяч единиц хранения. Поэтому я думаю, предстоит очень много интересных открытий и очень много интересных знаний и ответов на все вопросы.
1: Uh, у нас две минутки до конца, потому что у нас 57 минут юбилей, да, небольшой кусочек, uh -huh. посвященный юбилею, говорит Москва. У нас одни юбилеечат на этой неделе. Вот, поэтому давайте, может быть, я бы хотел все-таки закончить одним вопросом. Uh, мне он очень нравится, от Смита. Uh -huh. Вот, uh, но Я ждала. Да, мы не ждали. Лично я его ждал всю передачу. Значит, ну давайте еще несколько комментариев. Правда, что Менделеев изобрел бездымный порох считаю, вагоны.
3: Нет, конечно же. Он был настолько ученый и воспринимаемый западными учеными, западными коллегами. Конечно же, ему несколько грамм пороха а, дали французские коллеги. Он был на их производстве и проанализировал состав, доработал а, свой. Вот. Угу. Но оканчивая, я хотела бы еще сказать, что в общем-то 8 февраля 2024 года была ознаменована еще одним таким историческим событием. Первая выставка, посвященная Дмитрию Ивановичу Менделееву, открылась в Заряде. Первый раз за 113 лет, за 150 лет пере... вышли на гастроли предметы Дмитрия Ивановича Менделеева. Можно
1: сходить и посмотреть.
3: Можно сходить и посмотреть. Очень современная, динамичная. Вообще в этом выставка, году будет много
2: мероприятий и различных активностей.
3: Посвященных Дмитрию Ивановичу Менделееву.
1: Ну и в завершение Смит, наш тоже постоянный слушатель, пишет Сон Менделеева, чемодан Менделеева. Все эти мифы разрушены. Но работы Менделеева по взаимному растворению спирта и воды это наше все. Это наше все, Татьяна Викторовна. Надеюсь, что нет. Мы тоже
2: это надеемся и прикладываем усилия, чтобы это не это было нашим всем. А чтобы еще и другие труды и наследия. Вот это наше все.
1: Ну что, нам ä, пора, наверное, да, уже завязывать. Вот мы, мы благодарим вас, спасибо большое. У нас в гостях была Татьяна Викторовна Мартынова, главный хранитель музея архива Дмитрия Ивановича Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета. Надеюсь, вам понравилось.
2: Спасибо вам большое. До, спасибо, что до скорых встреч. Пришли к нам. Всем спасибо. Увидимся, услышимся.
1: Да, до следующей субботы.